0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Paraíso con su directora Mariana Chenillo. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Carlos, con la novedad que vamos a hacer una entrevista a una directora que hace su segunda película y que esta segunda película entra en el terreno genérico de la comedia, lo cual me parece que es muy interesante porque es una comedia que está funcionando muy bien con el público.
0: Roberto Ortiz, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Mariana Chenillo y cuando tú dices segunda película estamos diciendo segundo largometraje. Mariana, bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, me encanta estar aquí.
0: <ríe> Muchas gracias. Ya tiene un tiempo que, que no platicábamos contigo aquí en el podcast. Sería en 2009 con tu ópera prima, Cinco días sin hora, una película muy exitosa, una película que eh, exitosa en términos de crítica, exitosa en, termi, en términos de su recepción en diferentes festivales, en la ceremonia del Ariel al año siguiente. Entonces, muchas felicidades por eso y nos da muchísimo gusto que exista esta continuidad de una persona como tú que puede llegar a un eh, segundo largometraje.
1: Sí, bueno, el segundo largometraje es todo un tema, ¿no? Es, es para, para un debate en sí mismo.
0: Pues sí, de repente se dice que México es un país de óperas primas. ¿No? Y buenas.
1: Y muy buenas, ¿Sí? que es
0: además lo que es muy interesante. Inclusive, eh, yo me atrevería como espectador a cuestionar el tema este del de Oscar a ópera prima, porque resulta que estas óperas primas pues están acaparando, no nada más, y tú, tú conoces ese caso de primera mano, no nada más ese, esa premiación, sino la mejor película, mejor guión, mejor actor, mejor actriz y otros y otros más.
2: Precisión, Carlos, es el Ariel, no el Oscar.
0: El Ariel, qué barbaridad, y nadie me dijo nada. Nos
1: pasa, pues nos, nos, queremos a nuestra <risa> academia, entonces le ponemos emoción en este <risa> mental y
0: sale la palabra Oscar. Oye, de ese tamaño la vemos, el Ariel, el Ariel, gracias Roberto. Y que se quede así en la grabación, ¿por qué no? Este, Mariano, ¿nos quieres comentar? ¿Cómo llegaste a esta segunda película? Porque no fue un viaje directo, ya tuvimos una charla previa y no fue directamente, ¿no?
1: No, bueno, esta es una película de encargo, en el mejor sentido de la palabra. Hace, justo cuando estaba terminando, acababa de terminar cinco días sin hora, o sea, ya hace muchos años, Pablo Cruz, el productor, me, me habló para... Nunca... Fue mi, La primera colaboración con Canan en realidad fue este guión. Después hice muchos, hice algunos otros proyectos, pero... Este guión, la invitación a escribir Paraíso fue lo primerito y era solo para escribir. Este, esto está basado en un cuento, él me, me enseñó el cuento, en el cuento que se parece a la premisa de la película pero que en esencia es muy diferente. El protagonista del cuento es el marido, es una pareja que se muda de satélite al sur de la ciudad, se siente totalmente fuera de lugar, son, son gordos, han sido gordos siempre. Se pone una dieta porque ella quiere, él baja de peso y ella no baja nada. Y en el cuento, el protagonista... Los motivos para la dieta era, era bastante distinto, era más atmosférico que narrativo, pero el protagonista era él. Y yo decidí... Pero fue después de una vuelta, como de dos tratamientos de guión, en donde algo pasaba que, que no había... Que yo no sentía ni como el universo, como que no entendía quiénes eran, o qué vida tenían, o como de qué colores eran sus casas. Y entonces cambié la protagonista a que fuera ella... Y se hizo muy personal, creo que estoy más reflejada en esta película que en Cinco Días sin Hora de una manera más íntima, a pesar de que Cinco Días sin Hora es la historia de mis abuelos y es una historia familiar, una idea original. Pero creo que el camino hacia el Paraíso fue, por un lado, una apuesta a llegar al público, sabíamos que queríamos envolverla en, en una... Yo me acuerdo con Cinco Días sin Hora que, que en otros países tuvo una recepción... Este, de taquilla muy, muy buena, o sea, de ventas internacionales, pero también de pronto, o sea, en Brasil creo que estuvo siete meses en cartelera y en Suiza estuvo también meses y meses y en Estados Unidos también fue a 50 ciudades, hizo muy, o sea, una o se hizo como un millón de dólares o algo así, o sea, como que eh, fuera de México, la Cinco de Asinora tenía un público y yo tenía la sensación de que por alguna razón había un puente que no existía entre ese tipo de historia, y el, la cartelera mexicana, el público. Y Pablo Cruz, yo creo que por otros motivos, tenía ganas de, de probar lo mismo. Sabíamos que queríamos hacer una película que llegara a los espectadores comunes en el mejor sentido de la palabra. Yo pensaba en mi dentista, en mis hermanas, en mis amigas de la secundaria, como en, en gente que no necesariamente es público de cine de arte, ni... Ni de, ¿no? y que, que, que tal vez algunos de esos gustan de leer o de ir a museos pero a algunos no y yo tenía la sensación de que se puede hablar de cosas profundas y puede haber ese diálogo con el público y la manera en la que construimos la película independientemente de que adentro de, de esa historia yo deposité cosas muy mías y muy íntimas la manera en la que construimos la historia era con el objetivo de, de ver si, si podíamos tender ese puente estamos contentos de pensar que tal vez sí
2: Hablas de una película de encargo, pero también hablas de envolver al público y de eh, lograr una premisa interesante para que se logre este acercamiento exitoso con el público. Y en ese sentido te preguntaría que esta película, aunque no sea un tema propio de un documental, nos habla de una realidad en México que tiene que ver con la obesidad y es un problema de salud nacional. ¿sí? Ahí está una premisa que eh, no sé si cuando tú mencionas «Acepto una película como encargo», se, podemos entender que estamos partiendo de una historia que puede ser interesante, exitosa y que depende cómo la planteas va a funcionar adecuadamente porque estamos obviamente ante una película que podría tener las características de comedia romántica en tanto que es una pareja amorosa, está casada y demás y su problemática que se presenta a partir del problema de la gordura.
1: Pero... Para, para entender bien la pregunta la, la pregunta es si al, al elegir participar yo estaba eligiendo hablar de ese tema específicamente, el tema de la gordura o qué? ¿cuál es la pregunta?
2: sí la cuestión es que estás partiendo de un cuento, esta es una ficción que no necesariamente se remite a una cuestión documental pero que tal vez eh, este resorte humorístico que estás manejando al estar abordando una problemática real puede eh, entrañar una identidad o una identificación por parte del público. No sé si así es como está funcionando.
1: Bueno, yo pienso que, 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 su, que sí sucedió de alguna manera así, pero por capas. Yo creo que, el, que cuando Julieta Arevalo, bueno, las la veces que la ha escuchado ella hablar de los orígenes del, del, del cuento, ella dice que fue una anécdota que una prima le contó, entonces seguramente es real, o sea, es, es este... Sí es una anécdota que una prima le contó y eran unos conocidos de su prima, entonces de alguna forma el, esta, este cuento suyo que, que como que abordaba ese contexto de este suburbio satélite de la Ciudad de México y esta vida un poco anclada en los años 80 y esta ir en coche a todos lados y tener un estilo de vida como americano que, que, es, que es igual a muy poco movimiento físico, claramente... La realidad del país como, como está y como estaba hace unos años fue este, fotografiada para esta historia. Creo que, que, que es una historia que surge en ese contexto, obviamente. Y luego creo que cuando yo tomé la historia y convertí a ella en la protagonista y decidí que todo tenía que ser contado desde el punto de vista de ella, yo pienso que, que ese esa realidad retratada o, o, o fotografiada seguía ahí como telón de fondo pero que yo quería concentrarme en, en un, una capa un poquito como un, una capa más adentro y era en cómo también el no, el no saber que, que uno debe vivir la vida, o sea que, la, que el personaje de Carmen a lo largo de su camino cuando, cuando ella empieza la película y cree que su vida es perfecta no puede estar más equivocada en realidad su vida es lo que sus papás y su familia y su marido y el contexto decidió que fuera y ella nunca ha tenido que preguntarse nada. Y cuando todo cuando todo cambia, a pesar de que ella se aferra un poco a que no cambie, y cuando su marido deja de ser un, un espejo, un reflejo idéntico de ella, entonces tiene que enfrentar con hacerse cargo de lo que quiera hacer de su vida y lo que... Lo, lo, las cosas que tenía asum como dadas por hecho que al final pues pues tiene si las tiene que, que, que observar y, y resolver y tengo la sensación estuvimos en una sala de cine el, el sábado y veía a algunas mujeres muy afectadas y tengo la sensación yo si había algo consciente yo sabía que estaba hablando de algo con lo que yo había luchado también que que tiene que ver con el tiempo que uno se tarda como mujer que creo que es un poquito más es muy aventurado, ¿no? Hablar de esas cosas Que hablan las expertas feministas Pero yo tengo la sensación Que es a través de mi experiencia Que, que, que a veces A pesar de que tenemos La misma capacidad O el mismo deseo Nos tardamos un poquitito más En decir Ah, yo puedo hacer Lo que yo quiera Yo puedo ser directora Antes de ser directora Hice mucha producción Y, y siempre estaba como Soy una muy buena eh, Como apoyo Para un proyecto De alguien más Soy como una muy buena Segunda de abordo y, soy, y me gusta mucho organizar. Y estuve años y era muy... Como que para mí en mi cabeza era como muy difícil fue muy difícil ese cambio. Es decir, ahora este es mi guión y esta es mi película y la voy a hacer. ¿Por un problema
2: de cultura, de educación?
1: Y, y tengo puras hermanas, ¿eh? Y eso me, me pone en una circunstancia más fácil porque nunca tuve la sensación de que los hombres tenían... No, somos cuatro mujeres y todas hacemos lo que queremos hacer. Pero yo creo que es algo que sí, que sí está allí y que cuando yo escribía esta historia, sí pensaba en ese proceso y sí pensaba en que, en que quería compartir ese camino con mujeres y con hombres, pero que había como, como algo que yo mandaba envuelto ahí adentro de la película.
0: Y justamente esta, esta conciencia viene a partir del cambio, ¿no? A partir de salir de este idílico eh, lugar de plaza satélite y cambiarse para acá. Pero hay algo que me llama mucho la atención y retomando lo que dice Roberto con el tema del sobrepeso o de la obesidad que es que los personajes en un inicio, en esa burbuja en las que están, no lo ven ni como problema, ni como afectación, ni como nada. y me parece que eso está muy bien, que eso es muy interesante. Vemos a través de los créditos iniciales una escena de amor eh, muy cuidada de su relación personal, de su relación íntima, pero también nos vemos en su cotidianeidad disfrutando alegremente su relación. Ellos no tienen ningún problema con eso. Es más, él prácticamente nunca lo tiene realmente, ¿no? Es hasta que ella se ve envuelta en la situación de cómo se maneja cierta sociedad o ciertos círculos en la Ciudad de México, en particular el ámbito laboral de su esposo, cuando ella se ve afectada, ¿no?
1: Sí, y creo que, que el, el ponerlo desde la perspectiva de ella también me llevó a heredarle cosas. Yo, cuando estaba promocionando cinco días sin hora, sí percibía. Bueno, lo percibo ahora, pero ahora soy más grande, ahora tuve un hijo, ahora escribí esta, esta película y la hice, entonces como que lo vivo muy diferente, pero yo sí sentía, sí sabía que había esa presión, que la tomara o no la tomara, sí tenía la obligación de llegar de cierta manera a ciertos, a ciertas plataformas, a, ver, a verte de cierta manera encajar, y a pesar de que uno no tome esa, o sea, esa ruta ni nada, claramente, a pesar de que parezca que uno es una rebelde y no hace nada de eso, pues, si sí, dedicas una parte del tiempo de la planeación de una premier o algo, a un vestido, a cosas que, claro, pueden ser divertidas. No, no, no digo que eso que eso no sea algo divertido y, y, y como parte del juego. Pero hay una pero, presión también. Pero, pero, claro, pero hay una presión muy grande por obedecer ciertos cánones de belleza. Y, y para mí tener una protagonista que escapa a ellos por completo es algo que creo que está bien. Creo que es una heroína que también necesitamos que que cuando, ¿no? cuando, cuando salió Shrek y tenía, estaba esta Fiona en su versión este, princesa y en su versión ogra, la versión ogra era más guapa, era, la versión ogra nos gustaba más porque necesitamos también esa, esa, ese respiro, ese espacio en donde no hay esa presión tan grande de obedecer a, a los cánones de belleza preestablecidos, que creo que es una presión muy fuerte para todo el mundo.
2: Ahora, en... Uh... Tu película hay un tratamiento del humor y quisiera que platicaras al público de Cinead sobre esto, porque yo la película la vi en una computadora, no asistía a una sala de cine, pero me dicen me hablan del comportamiento del público, que se ríe, que festeja la película, y sobre esta respuesta jocosa, yo te quisiera preguntar ¿Tu computadora
1: sobre... no se rió? <risa> ¡Qué no, mal! No, me refiero ¿Cómo que no tenía, no tenía un eco de, de, de público, sé, sí, que sí, ese sí, es sí. finalmente
2: el que compagina y el que además eh, permite también que uno vaya a la par del público emocionalmente, ¿no? Eh, tuve esa restricción, debo de confesar. Pero eh, lo que observo en tu película, y dime si estoy en lo cierto, es que más que apelar a este gag de la inmediatez visual y que eh, da como conclusión una carcajada, una reacción inmediata del público, me parece que hay un tratamiento de situaciones eh, jocosas, humorísticas, y que esas mismas situaciones van dando pie a que el público se meta con los personajes, se meta con la historia y que en ese sentido me parece que es una película que entona y que logra conectar con el público, porque finalmente el público se ubica y se reconoce con esas situaciones.
1: Yo creo que el humor es... Sí, creo que lo dijiste muy bien. Y yo creo que el humor es una herramienta para ir a hablar de cualquier tema. Y a mí me pasa... y y es para mí en un sentido más importante que solo para provocar una, una carcajada, Oye, que es muy bonito, cuando el cine se ríe, ay, es un, como un, un alivio, es como la sensación de ah, está, está todo en su lugar, ¿no? sí, sí está funcionando, pero para mí, antes mucho tiempo antes de que se llegue a ese momento de la edición en donde se está probando si el público, si la película está lo suficientemente apretada como para que donde hay tensión, la tensión funcione y la gente se ría, para mí es algo que empieza antes del primer tratamiento, que empieza en, en cuando estoy como sobrevolando la... Digo, a la velocidad a la que voy. Es que me tardo mucho en escribir yo, yo me tardo como cinco años. Es, bueno, no, no como cinco, porque luego cinco entre película y otra, como tres años o algo así. Y... Para mí, el momento, en estoy, como ahora lo tengo muy claro con el guión que estoy escribiendo ahora, que estoy acabando de escribir, como que estoy sobrevolando la historia y, en, y no entiendo muy bien el tono, me, en, como que me imagino acontecimientos o me imagino significados de acontecimientos, pero no no puedo aterrizar en situaciones, ni siquiera en personajes tan concretos como en, en cuanto a... Son, luego ya los tengo clarísimos y ya son parte del así de mi vida, pero hay un momento en donde no los tengo tan ubicados o tan dibujados y estoy como en, tratando de encontrar el, 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 el tono, el, la textura de la película y cuando en términos muy vulgares, porque es como yo me lo explico a mí misma, pero creo que significa algo más, cuando yo entiendo por qué es chistoso, entonces digo, ah, ok, ya, ya entendí y pensando, tratando de, de entender qué es eso de por qué es chistoso, yo creo que es, ¿dónde está la tensión? ¿Por qué, ¿Por qué ese universo? ¿Por qué me interesaría? ¿Por qué voy a, el espectador va a estar como en, en una tensión constante con eso y va a reírse o va a, a encontrar lo especial? Y, o sea, ¿qué tiene de especial? Es lo mismo que ¿qué tiene de chistoso? Y cuando ya entiendo por qué un personaje es absurdo y por qué es chistoso y por qué me puedo burlar de él, también significa que como que me puede salir y ya, lo, ya puedo atreverme a decir lo que sea. Y me pasa, digo, justamente en, en esta película que pareciera que tiene un tema tan tan controversial como el sobrepeso, me pasó menos, como que tenía menos esa resistencia, pero con cinco días sin hora y con la película que estoy escribiendo ahorita, que las dos son co cosas como muy de mi historia, muy personales, me cuesta trabajo como atreverme a hablar de algo, a burlarme de algo que es muy propio y cuando ya encuentro por qué es chistoso y por qué me atrevo a burlarme es que ya di un paso atrás y que ya puedo empezar a escribir.
0: Ahora, finalmente, ambas películas son comedias. Eh, me parece que efectivamente son muy distintas entre sí, y lo platicábamos en otra ocasión y me gustaría que nos compartías algo que nos dijiste en aquella charla que tuvimos en Efecto Noticias de cómo, y, y lo has estado diciendo de alguna manera ahorita, pero ser más específicos, de cómo hiciste tuya y has hecho tuya esta historia que tuviste que adaptar eh, y de lo que pasó. Después de esta ceremonia de los Arieles con tu película tan premiada. Ay, sí. guión, película, nunca había dicho actor eso. Y demás, y sí, creo que es un tema interesante es y que sí. efectivamente empata con todo esto, ¿no? Sí, claro,
1: nunca había. Fue la, lo dije. Así me salió en tu entrevista. No sé por qué. Bueno, en cuanto a tu primera pregunta de cómo me apropié, creo que es un poco lo que he estado hablando hasta ahora. Fue a través de. Fue como, un, como el freno de emergencia, fue como el, como el botón de emergencia más que el freno de, como el botón de emergencia. Estaba muy obsesionada con lograr escribir este guión. Se volvió un reto personal, no lo lograba y yo pensaba, es una premisa que yo iría a ver al cine. Era, tenía esa sensación de que, de que yo esa premisa y la leería en una sinopsis y esa película me interesaría a mí. Y, y sabía que era una premisa que nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Las cosas que no se nos ocurrieron son regalos, o sea, es como que me habían dado un regalo, una premisa que me interesaba y como no encontraba el camino con los personajes, dije, bueno, ya, si voy yo, ¿qué pasa? Y entonces fue como un experimento y entonces le pregunté, cuando ya empecé a escribir, a, a, a volverlo más y más personal, le pregunté a Toño, mi, mi novio, el papá de mi hijito. Y entonces le dije, ¿te importa si nos pongo ahí en la pantalla los dos? Y como que dijo que no. Y luego cuando estábamos filmando, incluso había momentos que había una cierta frase que Andrés Almeida, el actor, decía de una manera que me suena barra. decía, Toño, Toño, ven, ven, a ver, di tal cosa. Y a Toño lo decía, ok, gracias, bye. Y era como que estábamos como, como que la relación de amor es mi relación de amor. Y, y, y yo me preguntaba, ¿dónde se guarda el amor? dónde cuando Más allá de esos momentos climáticos de la vida donde te das un anillo y te besas y te dices, te amo. O esos momentos que duran o sea, nada, que son, duran minutos ¿dónde está el amor el resto del tiempo? ¿en dónde se guarda? ¿Dónde, ¿en dónde existe? Y, y quería ver si podía pasarlo a la pantalla quería ver si podía traducir esa premi eh, como esa base, porque era como la base de la historia, que ellos dos sí se querían y si yo podía este, poner en la pantalla el amor sin la palabra te amo y lo que, eso era en cuanto... Así me la apropié, a mm. través de, de ponerme allí a mí. Que,
0: de proyectarte.
1: Sí, fue, era, fue uno, la, la opción que encontré. Tal vez cuando tenga más años de guionista voy a poder encontrar esos caminos de otra forma.
2: Hablas de momentos personales en esta película, de Paraíso. También encontramos momentos familiares, en el caso de Cinco Días Ignora, pero ambas películas ubicadas en el género de la comedia. Y me gustaría que hablaras sobre la comedia, sobre tu comedia o tus comedias, porque hemos observado en los últimos años en el cine mexicano algunas comedias románticas que no han funcionado convenientemente, que están de alguna manera inspiradas o reproduciendo el cartabón hollywoodense y a veces lo reproducen muy mal, pero también tenemos una vertiente que apuesta por lo popular, en el caso de Emilio Portes, creo, y encontramos entonces otros ingredientes, y en el caso específico de esta comedia tuya, eh, que es muy diferente a la de Cinco Días Signoras, porque en Cinco Días Signoras tendríamos la vertiente de humor negro, que no se le da mucho a veces a los cineastas o al cine nacional. Y aquí es otro tipo de comedia, diríamos una comedia romántica más ligera. ¿Qué, qué, qué, qué nos puedes decir sobre esto? Porque me parece que es in, interesante cómo vemos en dos películas tuyas, esta puesta en la comedia, en dos comedias efectivamente diferentes, pero eh, donde no es que a lo mejor esta vaya a ser tu trayectoria, pero me parece muy interesante que hayas manejado esta apuesta y que ambas apuestas estén funcionando para el público, para la crítica y el reconocimiento.
1: Pues se me ocurren varias cosas mientras hablas, te las digo así como se me fueron ocurriendo. Eh, por un lado, creo que me, me gusta mucho hablar de Emilio, porque somos muy amigos, hace... Mucho tiempo que no nos vemos. En estos, en desde que fui mamá y sus películas, mis películas, ya nos llevamos un tiempo sin, sin platicar y sin compartirnos los guiones. Pero hubo una época en donde nos compartíamos todos los guiones y nos, nos ayudábamos mucho. Nos hacíamos escaletas yo de sus guiones y el de mis guiones y luego... Y tenemos una manera de trabajar, Emilio y yo, que en resultado es muy diferente y en el proceso hay, una par, hay algo que se parece. Y creo que... A pesar de que Emilio empieza a escribir, yo siempre cuando doy clases, yo siempre digo, bueno, hay que hacer mucho trabajo de argumento y sinopsis y qué es el tema y todo, porque para mí es la manera de irme clarificando todo. Y yo paso al primer tratamiento del guión años después, o sea, por lo menos un año después. Y Emilio empieza secuencia 1, el interior día, tal y tal y tal, y empieza, hola, ¿cómo estás? Y escribe el guión así, o sea, tiene esa inteligencia como para tener todo el guión en su cabeza y, y yo tengo que ir como por piezas, o sea, gordas primero, grandotas y luego cada vez más finas pero necesito como ir de lo como de lo universal a lo particular y Emilio empieza al revés, de lo particular a lo universal, va así de secuencia a uno y creo que le, lo que tenemos en común y, y ahí me paso a la siguiente parte de, de tu pregunta es que los dos creemos que la comedia es muy seria, a pesar de que el humor al que recurre él y al que recurro yo y al que hemos recurrido cada uno en cada película, porque creo que tampoco en las el cácaro humano tiene el mismo humor de la cabeza de Juan Pérez, aunque se parezca, yo creo que es un humor que viene de otro lugar y que, y que yo pienso que viene de... O sea, es muy difícil hacer comedia porque tiene que estar muy apretada, hay que sacrificar muchas cosas. Hay que estar dispuesto a que una, una secuencia muy bonita, que fun, que tiene mucho sentido, si hace que se como que se cuelgue algo, se haga largo, se desacomode de su lugar. Hay que quitarla. Y eso hay otros géneros que yo creo que permiten un poquitito más de, de flexibilidad, que piden un poquito más de como de. de trabajo. De, de, no que la comedia no pida trabajo al espectador, no, no, no quiero decir que es. Que, que está todo digerido. Creo que la comedia puede tener muchas capas y puede ser muy profunda. Pero sí siento que la estructura es muy importante en la comedia, que es muy importante que los cambios y los momentos, los giros dramáticos sí sucedan en tiempos razonablemente cortos, que, que, que la película tiene que, que se tiene que saber de qué se trata relativamente pronto, que tiene que suceder la pregunta de, me, al, al protagonista, tienes que atreverte a cambiar de mundo, ¿te atreves o no te atreves?, tiene que suceder en los primeros minutos de la película porque los espectadores, yo creo que, yo, yo pienso que, que el humor viene de la, como de, de, de lo aparentemente serios que son los, que, que, con la que viven en la situación los protagonistas y lo absurdo de la situación. Entonces, yo creo que el espectador tiene que entender muy bien la situación para poderse reír y que en ese sentido la comedia tiene que estar muy apretada, entonces pienso que, que, que no es, y que además en, desde mi perspectiva se parece más a la vida que, la, que el drama, que, que en la vida resolvemos y, y digerimos las cosas también a través del humor y de la ironía y de el podernos reír de nosotros mismos, entonces claramente digo, no, no es, creo que no es momento ni lugar. O sea, que la, el debate sobre si la comedia es, es este, más superficial o no, yo te, tengo la sensación de que es encasillada a veces de mala manera, que no necesariamente tiene que ser superficial porque hace reír.
2: Por eso es interesante esta apuesta, que... Eh... Personajes como Emilio Portes o tú Están dando en este ámbito contemporáneo eh, Del cine nacional Y que no es que las compare Sino simple y sencillamente diferenciar Entre estas otras, por ejemplo Comedias románticas que hemos visto Que no han tenido un eco en el público Que son películas también mal estructuradas Mal, mal manejadas en cuanto al timing en cuanto al manejo de los actores a las situaciones cómicas y del gag etcétera y que en ese sentido podemos estar ante una apuesta diferente que me parece que es muy saludable en el contexto del cine nacional
1: yo creo que sí y yo creo que cada quien tiene su como su puerta de entrada sus historias y para mí sí, sí es el humor y en lo que estoy escribiendo ahorita que es son esas cosas que no, que nunca dices en público, que, que nunca... Y luego lo pones en una película y puedes hablar de eso de por magia. Ya lo siguiente que puedes hacer es ir y hablar de algo que, que, no, que no mencionas. Eso creo que el humor permite eso. El humor permite... No sé, es como dar un paso atrás, como cambiar de perspectiva y a, y a, y a partir de que puedes verlo un poquitito de fuera, entonces puedes hablar de cosas que creíste que nunca ibas a decir.
0: Ahora nos tienes que decir de qué trata esta película, sí. esta nueva, este nuevo guión que estás haciendo, porque ya lo referiste varias veces. Lo que nos puedas adelantar, Mariana.
1: Bueno, yo soy miope de 12 y además tengo daño de retina y no veo con el ojo izquierdo casi nada. Y es una película que aparte llevo intentando hacer... O sea, desde que hice mi tesis del CCC, que luego sí fue como, si, de, como de, la, el tema de mis abuelos y se parece a Cinco Días Sin Hora, pero en versión melodrama, un espanto. <risa> y, y entonces desde ese momento que es hace en el 2002, filmé mi testis del CCC. Bueno, desde ahí, desde que escribí ese guión, quería hacer algo que tuviera que ver con la vista, con ser ciego, con lo que pasa si pierdes la vista. Pero a través del humor y desde un lugar eh, muy personal. Desde, yo, me, yo me preguntaba mucho, cuando a mí se me desprendió la retina cuando ya estaba, era muy joven y estaba estudiando cine y siempre tenía la sensación de que me iba a salir, de que, como que, de que igual cuando... Como, es un poco serio lo que tengo, pensaba pues quién sabe por cuántos años puedo hacer películas, igual y no vale, como que en un lugar de mí yo pensaba, igual y ni siquiera vale la pena intentarlo, como que pensaba, hay mucho que perder y luego sí decidí que quería hacer cine y entonces es una historia que me viene persiguiendo como ese, ese cuando vives con ese riesgo de perder algo que un poco te define tampoco yo, si, si, si me lo trato de preguntar si la vida tiene sentido o no tiene sentido, cuando, si pierdes algo tan importante como la vista, yo pienso que sí tiene sentido. Y por eso se me hace padre poder hacer una película, pero que si tiene algo que ver con el melodrama, pues ya no funciona. Para mí es, lo haría imposible de contar. Entonces el humor, el encontrar un personaje que permita esa... Esta, esa tensión, que, que tenga ese camino largo que recorrer y se resista de tal manera a su circunstancia que, que, que podamos como burlarnos de él y con él. Entonces, a través de esos personajes es que yo eh, puedo hablar de esos temas que, que son difíciles, que no los hablas nunca en público, a menos de que te refieras a una ficción.
2: Algo que observamos en estas uh, películas que has hecho, Cinco días sin hora, y de una manera eh, muy breve en uh, Paraíso, es que nos remites a comunidades extranjeras radicadas en México. En la primera película está la comunidad judía, en esta segunda está, diríamos, sino la comunidad gallega, sí, amigas ¿no? que provienen de esta parte de Europa. Y sobre eso quisiera preguntarte por qué en el caso de la comunidad judía radicada en México, pues pasó mucho tiempo para que el cine nacional abordara de una manera seria, frontal eh, o en la comedia, porque también está en moris, está en hebreo, y yo creo que en ese sentido una punta de lanza va a ser Guita Schaefer con Novia que te vea, porque no encontramos otros antecedentes que aborden ya un personaje central, con un tratamiento específico, etcétera. Entonces encontramos estas dos eh, comunidades en tus dos películas. Platícanos de eso.
1: Creo que obedece en cada una motivos diferentes. En cinco días sin hora es mi familia. Y yo ten... Bueno... Lo pensaba, siempre decía, ¿y si le quito los rabinos? <risa> Porque sabía que iba a ser una etiqueta, y, y fue, de la cual nunca iba a poder mover la película. Y fue. En su momento lo sufrí mucho. En su momento sí, sentía que, que, que la ponía en un. Que no la, y ya lo asumí desde muy desde el principio. Cuando, y luego pensaba, no le puedo quitar los rabinos, no le puedo quitar la parte, la parte religiosa o antirreligiosa o como fuera. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de quién estoy hablando? O sea, necesitaba, y, ta y, y también, ahí me di cuenta, y, y lo sigo pensando hasta lo, el trabajo que estoy haciendo ahorita, que la película que uno quiere hacer y la que no quiere hacer, la que le da vergüenza hacer, viven en la misma moneda, pero del otro lado, que están juntas, que para hacer la que quieres hacer, tienes que pasar por la que te da vergüenza. Hay una parte de hacer películas, yo, bueno, en, desde mi perspectiva, ¿no? escribiéndolas y tratando de hablar de cosas personales, que me que da mucha vergüenza, es como que hay una parte que te gusta mucho contar y luego hay una parte que, que te hace sentir expuesto o, o que te hace pensar que tal vez es algo que no es tan interesante, es algo como una relación más compleja y en el caso de Cinco de sin hora, es pues porque yo no soy una persona religiosa y estudié mucho para escribir ese guión, aprendí mucho, aprendí muchas palabras en hebreo que no sabía y mis hermanas se reían de mí y dicen ahora oh, ya te hiciste muy religiosa. Y en realidad hice toda una investigación y yo como que era joven y pensaba, mi primera película la voy a hacer de, ¿no? de viejitos y de rabinos, era, era muy difícil de explicar. Pero necesitaba hablar de eso porque era la primera historia, ¿no? La de, la de mi abuela. Estaba ahí enfrente de mí y para poder seguir caminando hacia otras historias, creo que tenía que enfrentarla. Y en el caso de la comunidad gallega en, en la película El Paraíso, también es familiar porque yo estoy casada, emparejada con, con un gallego. Y pues, a pesar de que, de que dentro, o sea cuando crecí te, siempre tuve como... Amigos de la escuela que tenían familiares, abuelos, migrantes de España, ¿no? Creo que eso es algo que se repite. O sea, que hay en México una migración este, pues muy, muy grande desde, ¿no? en todos los momentos del siglo pasado. Y, pero no tenía... Creo que la comunidad gallega es una comunidad muy, muy consolidada, muy 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 arraigada a su tierra, eh, muy siempre tienen la sensación de que van a regresar, de la morriña que tienen, que van a volver y que van a ser enterrados en su pueblo, en España, a pesar de que lleven la vida entera viviendo aquí. Y cuando... Eso, eso de las señoras gallegas estaba desde, los, así desde, desde la era pleistocena del guión, porque estaba desde los primeros tratamientos y era, obedecía a la pregunta de, esta chava que viene de o sea, de otro mundo donde los vecinos los conoce desde niños y donde sabe quién es quién. Se muda a un edificio donde las puertas de los demás departamentos seguro tienen reja, nunca ves a los vecinos, los ves durante 20 segundos, nadie se dirige a la palabra. Y, de lo, y piensa, su sensación es que en todas las puertas y las ventanas que la rodean no hay nadie, todo está vacío, como que ella está sola en un edificio donde a veces aparece como un personaje, ¿no? Un este, extra sin nombre que se, que se sube al elevador y se mete, ¿no? Sale de su casa y se sube al elevador o al revés. Y pensaba, ¿qué hay del de otro lado de una ventana en el edificio de enfrente que sea un universo que la.
2: Que la cobija, claro, Que, que, la, que la haga
1: como llega, ir hacia ese lado gustoso de la comida. Y entonces pensé en las tías de Toño y literalmente actúan las tías de Toño. Y actuaron muy bien, no son actrices, son, bueno, son un grupo de amigas y tienen un grupo de panderetas y tocan la pandereta, ya tocaron en el Palacio de Bellas Artes y cantan y se juntan a cocinar porque, pues, disfrutan de hacerlo y tenían mucho miedo de actuar y yo tenía mucho miedo de que actuaran porque al final, pues, mi manera, mi lenguaje si sí es, pues, no... Como que no es mucho así de no actores y de cosas así demasiado improvisadas. Ni... Como que tenía miedo de cómo iban... A... Porque creo que en cinco días sin hora todo el reparto son actores profesionales. Menos dos niñas divinas, que además sí tenían experiencia actuando, pero que, que bueno, pues los niños son niños. Pero era como que recurrí solo a actores. Y aquí hay una mezcla que sucede en muchos momentos de la película. Como que fui... Como que había cosas que sabía que que, no, que, los, que, que actores, que por qué actores si podía ir con unas señoras, que sean ellas mismas, que incluso se llaman igual que sus personajes, y que sí me dijeron diálogos escritos. O sea, algunas veces los modificaron a como los podían decir, pero, pero prácticamente siguieron un guión, o sea, sí actuaron. Pero actuaron siendo ellas mismas mientras cocinaban y creo que le dieron a la protagonista un espacio ay, donde la comida sabe rico y está bien comer.
0: Qué interesante esta anécdota porque efectivamente no lo percibe uno el momento de ver la película, se ve demasiado natural, qué bueno que eso se os haya transmitido de esa manera. Y bueno, hablando de esto que dice Roberto y que nos estás platicando de estas comunidades, es a través de la comida en ambos casos donde se da esta comunión, es, es algo curioso que sea este tema en común también, ¿no?
1: Sí, bueno, de la comida gallega, creo que el 80% de lo que sale en la película no lo puedo comer, porque no puedo yo, o sea, como que soy vegetariana de closet, no soy vegetariana porque no soy, pero en el fondo, o sea, huyo de las proteínas animales siempre lo más que puedo, entonces la comida gallega que es este, alta en proteínas animales, este, cocinadas en su jugo, este pues no la mitad de las cosas no las como, pero luego pensé, bueno, ya hice una película que tiene toda esa comida, ya me perdonarán que no lo coma. Entonces, pero a pesar de que no son de que de que no soy una comedora de chorizos ni nada así, era creo que creo que la comida en la comida está el como mucho del eje de muchas culturas. En la comida, en las tradi en las cenas y en las ceremonias hay ciertos alimentos que se repiten y que traen consigo una tradición muy antigua, tal vez es por eso.
2: Tu película es una cinta de ficción, pero que está inspirada, dices, en un cuento, y de alguna manera al principio lo mencionaste, pero quisiera que nos hablaras de dos ámbitos geográficos diferenciados socialmente, uno de donde provienen los personajes que es satélite, un lugar parece ser en donde se sienten más cobijados donde eh, no hay tal vez eh, eh, prejuicios sociales etcétera, y el otro que es el sur de la Ciudad de México donde están los riesgos, la inseguridad el peligro, la violencia, etcétera esto, si bien tal vez está en el cuento, es más bien una licencia argumental en términos de que estamos en una ficción que otra cosa
1: yo Pienso que en el cuento, el contexto está explorado con tanta profundidad y con tanto detalle que, que queda muy clara o sea el cuento, mucha de su fuerza está en eso, en, en la exploración de los dos contextos y de este sentirse como un pez fuera del agua. ¿Qué pasa cuando sales de, de como de tu zona de confort y, y cuáles son las cosas. El, lo, creo que es algo que viene así? De, en su misma esencia. Entonces, en ese sentido, yo no hubiera podido, como atre, no me hubiera atrevido a hablar de estos dos contextos si no parte de la esencia viniera de esa exploración de Julieta, que creo que es muy, muy aguda y muy divertida. Y luego, para mí, creo que, que este cambio geográfico también empezó a ser simbólico, empezó a ser... El título del cuento también es Paraíso, el paraíso claramente satélite, y, y para mí como que se trató de, se, la película empezó a tratarse del paraíso y de la expulsión del paraíso. De hecho, algo así que, bueno, que nunca nadie va a ver, ni, tal vez yo no me voy a acordar incluso en unos años, pero el cuadro, o sea, el encuadre de cuando están en el parque dejando su arbolito antes de irse del parque naucali, se parece al cuadro del paraíso de Pusan y luego ese mismo paraíso de Pusan está pegado atrás del sillón donde Carmen despierta en casa de sus papás cuando ya todo le salió bueno, para que... Un spoiler chin. bueno, eso tal vez lo puedes quitar sin sí, claro, sin sí, claro, ¿eh? Eh, bueno, no está tan claro de todas formas bueno, y entonces para mí tenía la, la sensación de que mi lectura de la expulsión del paraíso era porque se resisten a ser expulsiones, ella se resiste ella quisiera que no, se, que no cambie nada ella cree que es muy feliz y yo creo que, que es un poco el paso de la, vida, de la adolescencia a la vida adulta, de la juventud a la vida adulta, que, hay, que sí hay un lugar al cual uno se tiene que ir y no volver y que hay algo que detona ese paso. O sea, hay siempre una época, una novia, un novio, un acontecimiento, un viaje, como algo que marca en la vida de todos nosotros, como esa línea, como cuando uno se dio cuenta o un, o un accidente, algo que te diste cuenta que tu vida era tuya, que tus papás no... o, o, o quien sea que te estuviera protegiendo o haciendo sentir que, que tus problemas no eran solo tuyos, que hay un día donde te das cuenta que tus problemas son tuyos y que aunque hayas crecido muy protegido o no tan protegido o aunque tengas una relación muy cercana con una pareja o no, no hay, no hay nada que te amortigüe ciertos dolores y que creo que eso para mí simbólicamente era el viaje de la expulsión del paraíso de, de, de Carmen
0: ahí quiero preguntarte si esto funciona como referente o no porque al final de cuentas están vinculadas hay una película mexicana que se llama Corazón de Melón que eh, también habla sobre un personaje que, femenino eh, obeso y su relación con otra persona o una serie eh, televisiva estadounidense como Mike and Molly que justamente se basa en esta relación entre dos personas obesas y me parece que ahí se, se usa más la broma de burla hacia esta obesidad que no es el caso de tu película
1: no de hecho para mí eh, tiene que ver más que con el, so bueno, el sobrepeso es un vehículo uh -huh. pero para mí tiene que ver con cuál es la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo yo creo que yo no tengo una relación muy buena con mi propio cuerpo y eso ayudó porque Daniela la actriz sí tiene una relación muy buena con su propio cuerpo ella cada vez que, que, que le preguntan como en qué se parece al personaje, así, como que ella siempre dice, bueno, yo le, a las chavas esas del baño que, le, que la destruyen su vestido, les hubiera contestado, pero yo les, claro, y me discutía esas cosas cuando estábamos preparando, me decía, pero esta chava qué, por qué no les contesta, o por qué esto así tan, tan... y yo decía, bueno, pues porque habemos unos que no sabemos cómo contestar, y creo que hablar de la vergüenza y de... de pues de las cosas que no decimos, pero que, que son, o sea, el enorme porcentaje del, de, de no, del tiempo de, de, de nuestro pensamiento, lo pensamos como a través de quiénes somos y cómo nos vemos, o sea, sí es muy importante.
2: Hay tratamientos en tu película Cinco días sin hora y en esta que me parece que podemos hablar de una diferencia, eh, en el caso de Cinco días sin nombres encontramos situaciones tal vez más graves, eh, personajes con mayores recovecos y demás… Tiene que ver obviamente con la historia, tiene que ver con las situaciones dramáticas que esto está planteando. No quiero hablar de esquematismo, pero en el caso de esta película de Paraíso, encontramos una historia más sencilla, más asequible. Unos personajes que están trazados de una manera limpia e inmediata. De tal manera que eso nos lleva a entenderlos eh, eh, de una vez por todas. Y ahí es donde te quisiera preguntar, ¿es porque finalmente es parte de la sencillez de... Eh, los, los problemas que corresponden a esa pareja o porque así derivaste tú en función de sus conflictos?
1: Ay, qué buena pregunta, ¿eh? Mm. Yo creo que, que hubo equivocada o, o acertada, digo, eso, en, creo que en cierta parte una cosa y en cierta parte la otra, como que tenía muy claro que, que yo... ¿Cuál para mí era el conflicto interesante? E y, y sabía que había muchas formas de, de perderme, de que, 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 el, que la historia y la, esta premisa de una pareja de obesos que se pone una dieta y que uno baja y el otro no, se podía ver desde muchas perspectivas y que había muchos, muchos posibles eh, enfoques para tratar esto. Y yo sabía que quería hablar de qué pasa cuando ella se siente sola, qué pasa cuando ella se queda flotando en un universo que antes estaban juntos y cómo, cómo, cómo ante los ojos de ella, a pesar de que él se vuelve más fuerte en el sentido de que, de que logra dominar una... Este, tal vez una adicción por la comida o logra como poner su cuerpo en un lugar más sano ante los ojos de ella esto se ve de otra manera ante los ojos de ella él no es más fuerte a pesar de que desde la perspectiva de él y más me, me baso en, la, en lo que sé que la gente siente de la película que en lo que yo planteé porque ahora ya he tenido los suficientes comentarios como para saber que lo que se lee del personaje de él es diferente a lo que yo imaginé que iba a pasar entonces, creo que, 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 que no quería complicar, que no quería. que yo sentía que se tenían que querer y que, y que en base a eso iba a empezar ese, ese proceso de extrañamiento. Y eso se tradujo de una manera muy involuntaria, porque ahora lo veo por en ese momento no lo vi, a una trama muy sencilla. Es muy sen De hecho, qué padre me parece bien interesante y muy motivante que, que sea entretenida. Cuando me dicen, nada ah, es que es entretenida como en una manera un poco peyorativa, yo pienso, y es un milagro, porque en realidad es son el como que, es, como que yo quería que fuera como la vida, como que yo entro en premisas y entonces luego soy muy exige, como muy estricta. En cinco días sin hora la premisa era no salir del departamento. Entonces, todos mis problemas eran ¿cómo hago para que se quede? ¿Por qué se queda? ¿Por qué ese, este hombre? ¿Por qué José se queda? entonces, Toda la construcción de la trama, incluso algo que después pareció como muy. Este, como, muy como un pilar de la, de la, de la construcción de la de historia, que no era así, que era la foto que él encuentra bajo la cama. Todo que eso después hizo la subtrama, ¿no? La subtrama de amor. Pero en realidad el, el origen de ese elemento era: ¿qué hago para que se quede? ¿Por qué no se va? ¿Qué está buscando? ¿Por qué no se va? Entonces ahí pues me atarapé en esa premisa y entonces, pues bueno, hice lo mejor que pude con. ¿no? como con la manera en la que podía organizar los elementos que había y creo que en Paraíso la premisa era esta pareja se quiere su problema va el problema es de ella que, que tal vez no se ha dado cuenta de, de, que, de que tiene que tomar las decisiones para ella y no para la pareja y van a tener que, que tienen que ser y también me preguntaba digo eso ya es un poco más una pregunta más cruel pero yo me preguntaba si es una pareja que solamente han estado el uno con el otro que nunca han tenido sexo con nadie más, no necesitan tener sexo con alguien más para estar seguros que tienen que seguir juntos. Como que tenía esa... esa también me flotaba esa pregunta, como tal vez este, esta pureza absoluta no existe. No puede, si sí van a seguir juntos, o sea, en serio nunca en toda su vida... Digo, ¿Se puede hablar de eso en el podcast? Sí, 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 claro. En serio en toda su vida van a tener una sola pareja, no necesitan saber qué es la buena en contraste y creo que eso me llevó a tomar ciertas decisiones y ahora justo que por eso me gusta mucho tu pregunta porque me la pregunto todos los días justo ahora que estoy en, en este otro guión como que me estoy digo bueno me puedo dar permiso de que pasen cosas más? es una película como que yo siempre en las películas siento como que hay un límite como que los, los acontecimientos tienen un límite o sea no puede o sea no no, no, no dan vuelta a los coches ¿no? como que y pienso bueno igual y no hay un límite ahora lo que estoy escribiendo tal vez sí puedo como que plantear una caja un poquito más grande.
2: Pero lo que vemos en tu película, no obstante este planteamiento eh, sencillo de la historia de los personajes, es que en esto que tú estás diciendo, más allá de lo que puede ser la satisfacción sexual de ellos como producto del amor, está el amor en sí mismo y es finalmente lo que hay que salvaguardar. Y ahí es donde encontramos estos elementos de profundidad en esta relación amorosa, cuando un personaje, en el caso de ella, tiene una situación eh, de complejo de inferioridad, de que se siente eh, menos ante eh, el hombre que ama y que en ese sentido se siente también descobijada. Y ahí es donde eh, estamos ante este conflicto de cómo lograr superar y reencontrarnos con la pareja. Me parece que en ese sentido Paraíso pues aborda como otras comedias románticas pues los conflictos propios de la relación amorosa, ¿no? Y ya entrando en el ámbito de la comedia, yo te quisiera preguntar el trabajo de edición, que es muy importante, porque eh, en una comedia todo tiene que funcionar como mecanismo de relojería y tiene que durar lo que tiene que durar. Y en ese sentido me parece que hay un trabajo interesante de edición, de edición en donde las situaciones duran lo que tienen que durar y no se prolongan más allá de lo necesario.
1: Sí, creo que lo de las secuencias cortas vino desde el guión por algún motivo que no puedo explicar. Las secuencias de cinco y no eran larguísimas desde el guión. O sea, eran secuencias que en promedio tenían tres o cinco o siete páginas y aquí las secuencias tienen en promedio una página, una página y media o media página. Era, luché, luché mucho con el paso del tiempo. Por, creo que todo es... De la, la experiencia, ¿no? Como que todo tiene que ver con que nunca había escrito algo que pasaba en un, en, un, en un lapso de tiempo tan largo. Bueno, no es tan largo, las películas épicas pueden durar siglos, pero en este caso, para mí un año era un tiempo que también estaba como fuera de mi cajita de recursos. Y me esforcé, le di muchas vueltas al, al paso del tiempo y, y es, estaba como muy... Primero, eh, en algunos tratamientos, sobre todo porque como él iba enflacando, siempre existía la pregunta de cuándo ya está flaco, en qué momento de la película ya está flaco o en qué momento de la película vemos que el día cambió, como que en porcentaje, ¿no? En qué página, pero en qué minuto. Y hubo algunos tratamientos en donde creí que tenía que ser este, simétrico e incluso tenía muchos tratamientos donde tenía meses, enero, febrero, como su como eso que luego siempre quitas en la edición, o sea, uh -huh. siempre que en el guión escribes, voy a poner un cartón negro que diga enero, se, se ve increíble en el guión, que diga corte a negros, o sea, aparece el título enero, y luego sigues escribiendo, entonces se ve muy elegante, pero en realidad luego en las películas es muy raro que puedas dejar eso, porque se fragmenta algo en partes que luego no sabes si van a ser esas partes o otras, entonces, bueno, tenía, incluso en Cinco días sin hora, que era día uno, día dos, al final, al... al genio del director de arte, Alejandro García, que es listísimo, cuando estábamos en la edición y yo cortaba negros día uno y luego se cortaba la historia en dos, dijo, ¿por qué no le pones más en los días de la semana y así sobre la imagen, miércoles, lunes, así? Fue idea suya y creo que fue una solución a un problema que igual de estructura de tiempo, pero en ese caso toda la película sucedía en cinco días y era una estructura de tiempo que estaba dada por la premisa. En el caso de Paraíso, tuve la sensación durante mucho tiempo que tenía que ser equitativo que te, cada mes tenía que durar lo mismo y luego me di cuenta que, que, que no, que, un, que estaba viendo el tiempo desde donde, desde lo que ella se da cuenta que a veces ella estaba distraída tomando pastillas para enflacar y alucinando gatos y cuando voltea, Elias está bajo muchísimo de peso como que yo sentía que el espectador tenía que vivir a través de ella los cambios de él que a veces ella está poniendo atención y los cambios suceden muy lentamente y de pronto se distrae y él, y él bajó muchísimo de peso porque así es en la vida, como que no te estás fijando en algo y cuando te fijas ya cambió. Entonces, la, la división del tiempo se como En un momento me di cuenta que tenía que ver con, con la visión subjetiva de Carmen, por cómo vive Carmen ese año. Y la edición... Eh, Creo que la, o sea, la dificultad principal. Tuve dos asesores de edición padrísimos, de, como de una semana cada uno, como dos editores este, profesionales reconocidos que me ayudaron durante una semana, como una asesoría práctica, ¿no? Como que alguien que te da su opinión y te va como ayudando a mover cosas. En una semana se puede hacer poco, pero era como una refrescada, como una manera de, como de, de tener una opinión ajena muy. Este, Gente que va más allá de una sugerencia de algo que no hay en el material, es alguien que se sienta contigo y, y pues le dices, no, eso no lo filmeo, eso no lo tengo de esa manera, y entonces te ayuda a pensar en las opciones que sí tienes. Pero creo que la dificultad principal estuvo, más que en la duración de las secuencias, porque creo que todas tenían ritmo, o sea, el ritmo del paso del tiempo que, que, que pensé tanto y que trabajé tanto como que ya se tradujo y las secuencias eran todas cortas y todas tenían bastante ritmo pero era como que había ciertas partes del proceso que tenían que ser más cortas que que, 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 que cuando me di cuenta que, era, que, que era, era más era muy divertido tenía más secuencias con luis gerardo méndez en la en el grupo de perder peso había más bromas relacionadas a como el, el código entre ellos dos había una secuencia que a mí me encantaba, donde Luis Gerardo Méndez le aplaudía a alguien que había bajado 100 gramos porque eran como una barrita de mantequilla. Entonces, pues, ellos decía decían que cuántas barritas de mantequilla guardaban allá adentro, que se quedó ese chiste en la película, pero ya sin la referencia ya nadie se ríe porque ya quedó como flotando. Pero había muchas referencias como muy... Era como... como estaba dibujado con mayor detalle, como ella, va, ella empieza muy optimista y él es el que se está portando mal y él es el travieso que come pan... Y entonces eso empieza a cambiar. En la película ahora quedó de manera breve y en, el, en lo que filmé, o sea, en el guión y en el primer tratamiento, en el primer corte, todo eso estaba dibujado con más detalle, que estaba muy divertido. Pero el problema es que, la, que se hizo muy emotiva, que, que cuando sobre todo Andrés Almeida le vino a dar como una, algo de amor, de... de Híjole.
2: Se vuelven entrañables tus personajes. Ajá,
1: y entonces, como ya el asunto emotivo era lo que lo predominante, ¿eh? Toda esta como juego este todo este juego así divertido de la dieta, que se quedó porque era parte del proceso, pero que no está dibujado con tanto detalle, empezaba a volverse cansado porque uno quería... O sea, ¡ay, qué chisto! Por eso el humor es más sutil. En realidad, la respuesta a por qué el humor... Porque el, en el guión el humor es tan absurdo como, yo creo, como el de cinco días sin hora, pero luego en el, la verdadera película que es la que existe cuando ya los personajes estuvieron vivos y estuvieron haciendo lo que les pasa en la película, que es el rodaje, resultó que era más, que, que necesitaba uno irse, yo necesitaba como enfocarme más en, en cómo resuelven emotivamente su proceso y menos en, en darle como más vueltas a, a, a la parte como de humor más agudo. Entonces fue lo que la película pidió. A pesar de eso, la gente se ríe mucho, es muy disfrutable. Para pero... dar
2: ese sentimiento y esa emoción a los personajes, pues están en primera instancia los actores. Y hay un cuadro de actores que eh, funcionan muy bien en tu película. Háblanos de eso.
1: Pues vinieron de lugares cada uno de, de, distinto. Para el personaje de Daniela de Carmen, mira, ya le digo el personaje de Daniela, el personaje de Carmen, que es Daniela Rincón, Hicimos un casting masivo y vimos 800 chavos. Bueno, yo no vi todas, pero yo vi muchísimas. Había un filtro que casi, bueno, ya las que tenían más de 40, pues ya, de entrada. O sea, había un filtro general de edad y de... Okay. Y después, pues yo creo que, o sea, en un punto teníamos 40 que estaban padres. O sea, cuando hicimos el, como la última vuelta del casting, teníamos muchas que eran buenas. Fue impresionante, la verdad. Esa bus... Yo estaba, este un poco más pesimista cuando decidimos hacer la convocatoria masiva yo decía quién va a llegar a la convocatoria masiva quién va a ser no van a, ten, no lo van a y luego resultaba que había mujeres padrísimas locutora una locutora de radio de Tijuana que así gente que pues que no eran actores profesionales pero que tenían y Daniela resultó que sí es una actriz que estudió en Casa Azul y que no había no había hecho nada pues estaba casi recién salida de la escuela que tiene una química increíble con Andrés Almeida que ya para ese momento casi habíamos terminado de... Ya habíamos elegido porque como había el proceso del prostético, de la, de la gordura, del maquillaje especial, tenía que eso se tenía que empezar a preparar meses antes del rodaje. Tenían que hacer un molde de todo el cuerpo, era un proceso en varias etapas. Él tenía que ir a Los Ángeles a que le probaran varias veces. Entonces el personaje Andrés tenía que estar elegido como por lo menos tres meses antes de, iniciado el roda, de iniciar el rodaje. Y entonces ya estaba él y estábamos buscándole a una Carmen. Hicieron una química increíble. Y luego resultó que Daniela, con su experiencia de vida y con su... Cada uno le aportó algo a la película que no estaba antes, ¿no? Con, pues ella ha tenido sobrepeso desde, desde muy niña, desde muy chiquita. Entonces creo que tiene... Como que me ayudó a, a, como a ciertas cosas que no, que no terminaron de funcionar hasta que ella vino y dijo, ah, no, es que yo creo que el momento de este, este pleito significa tal cosa o este pleito. Y eso fue, fue porque ella le vino también a poner algo muy personal a, a, al personaje. Andrés le puso el, el amor y que, y, que, y que es un personaje que es mucho más entrañable de lo que estaba escrito. Y luego, los de, el, bueno, tenemos el universo bizarro de, de Anabel Ferreira y Luis Gerardo Méndez en el grupo de Perder Peso, que también se fue generando al, como durante el casting, eh, busca, como como que nos imagina En ese sentido, creo que Pablo Cruz, el productor, y yo hicimos un equipo muy bueno, como que nos preguntábamos, o sea, a pesar de que luego había alguien que hacía ese personaje de Luis Gerardo estaba escrito para una mujer, para una señora, Así como... Yo me imaginaba una ama de casa, como de así medias y faldita, como a media, a media pierna, y como que había bajado de peso con el programa este y ahora era instructora. Como que me imaginaba algo un poco más así. Y nos dimos cuenta que sí, esa era... Que ese mundo iba a ser muy aburrido, iba a tener como... Y entonces se nos ocurrió... Bueno, Luis Gerardo había hecho casting para él. Bueno, Luis Gerardo es que yo soy su admiradora absoluta. Y había hecho casting para el personaje principal, pero es muy flaco, muy flaco, era imposible. Y, a, y, a, y a Andrés también nos gustaba mucho, entonces al final decidimos a Andrés, pero nos quedamos con muchas ganas, Luis Gerardo y yo, de, de que estuviera en la película. Y entonces fue una vuelta que se nos ocurrió a mí y a Pablo para el personaje del, del, del conductor del grupo Perder Peso. Y la verdad es que le vino a, como a refrescar el humor, porque casi todo es del guión, pero... Todas las improvisaciones, de, como de, de hablar de cierta comida, los peligros del queso panela y cosas que se inventó Luis Gerardo, son de, una, así, de su mente privilegiada de, de improvisador. Así, impresi es impresionante. Eso vino de él. Y creo que Anabel también trajo, por ejemplo, la manera en la que trae a Daniela hacia adentro del grupo de, de perder peso, que le dice, eres muy bonita, qué bonita estás. Nunca has pensado en ponerte a dieta. Es como esas frases es de Anabel y es, es muy. Es, como que es un reflejo de justo todo el juicio que hace la sociedad, ¿no? Como estarías muy bonitas si y bajas de peso. Ven, entra. Y entonces creo que tuve mucha suerte porque, porque a lo largo del proceso del casting, que creo que fue incluso más que en cinco días sin hora, no sé por qué, como que los, 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 person los, los actores que llegaban a los personajes. Los, como que les daban una vuelta y los convertían en, en algo más interesante y más, más divertido.
0: Y que nos pueden brindar estas lecturas que tú dices que como público desde la butaca vemos y que quizá no hayan estado contempladas en el guión. En este caso a mí me da la idea de que dos personas que nunca han tenido problemas de sobrepeso son los que tienen que dar ese tipo de pláticas. O la diferencia de metabolismos y de cuerpos. Puede uno estar haciendo trampa... La otra no, y uno baja y el otro no. Me parece que eso también es una cosa que por ahí se podría leer. Y, y bueno, y Sefami también en la película, ¿no?
1: Ah, Sefami es, bueno, el personaje Sefami es mi papá. Entonces, ese siéntate, chatita, sí chatita, no chatita, y chatita no sé qué, y, y como cuando, cuando tenía a mi bebé muy chiquito y estaba una noche sola, y él dijo, no, yo me voy a quedar contigo para que. Yo así, sí, bueno, está bien, papá, pero no necesitamos nada. Sí, me voy a quedar contigo. Y estábamos ya así los dos dormidos por fin después de la, la hora cero y la hora menos cero del bebé. Y de pronto mi papá engrapando así la mesa sí. de adelante. Y así pensando, no, no vamos a poder dormir. Va a engrapar toda la noche y traigo su trabajo. Él está así, está muy ocupado y tiene su propia agenda. Y fuimos con Cefami pues que lo hizo perfecto. Fuimos con Cefami a desayunar con él. Y dije, papá, ¿te podemos usar como así molde de personaje? Entonces fuimos a desayunar con la familia de Sefami, con mi papá y así. Y entonces lo observaba, a Sefami, y le copió como la... Así, como la energía, como la manera de hablar. Y la familia, a pesar de que no se parece... O sea, de que el único personaje así como calcado es, es el de Sefami, el resto de la familia también... Perti, como que como que hay un universo que, que, que yo... Que, que en esencia se parece a mi familia, como de este mundo donde todo está bien y a veces necesitas que todo no esté bien, a veces necesitas la ruptura y cuando no has vivido la, esa ruptura en tu vida, en tu infancia, en tu adolescencia, te llega en la vida último momento donde necesitas una crisis, ¿no? Todos necesitamos una crisis un día, entonces quería que fuera como una familia sin crisis, como, como mis papás.
2: Mariana, la película salió a las salas de exhibición con más de 200 copias. Platícanos del comportamiento, cuál es el eco que ha tenido con el público.
0: Estamos eh, platicando, grabando este podcast eh, después del primer fin de semana de exhibición.
1: Pues eh, la respuesta ha sido increíble. Las, el, superamos las expectativas de, para el primer fin de semana que, que tenía la distribuidora. Y hasta el momento, hasta un poco antes de llevar una semana en cartelera, ya tenemos como 145 mil espectadores es pues que es un estadio azteca, ¿no? Es mucho, es, es, es muy emocionante. Porque, y bueno, fuimos a las salas, fuimos a una sala de cine el sábado y nos, al final hicimos unos pequeños clips de la gente, de lo que la gente opinaba. Y fue muy bonito cuando revisé ese material porque había una chava que, que venía llorando con, con a Daniela Rincón, la actriz, y le decía, ¡Todas somos Carmen! Y luego otra vez decía, ¡Sí, como dijo la, mi amiga, todas somos unas Carmen! Y sí, yo que todos tenemos algo de Carmen.
0: Pues muchísimas felicidades. Eh, yo nada más quiero comentar la anécdota del de, de gusto que nos da que tanto tú como Emilio Portes haciendo esta referencia que tenías hace ratito este, sigan continuando haciendo películas y que cada vez existan más oportunidades para verlas, me refiero a muchas más copias de exhibición, ahora se, se mide esto en pantallas de exhibición en el caso de 5, de y horas salió con un poco más de 30, ahorita más de 200 para esta película y el, y el dato anecdótico es que Roberto y, y un servidor y otro amigo que se llama Hugo Lar del proyecto corre cámara llevamos a mi campeche, yo soy campechano, eh, tu película y la película de Emilio, este conozca la cabeza de Juan Pérez, porque no habían llegado comercialmente allá un año después. Eh, nosotros tenemos vinculación con el Estado a través de la universidad, que es el foro eh, de cine cultural de alguna manera, y exhibimos las películas y dimos algunas pláticas sobre cine mexicano y distribución y demás. Y mira el dato curioso que no sabíamos nosotros de esa cercanía. Y de, eh, y de, de justo esas dos tienen, películas ¿no?
1: son películas hermanas, porque las escribimos al mismo tiempo... Y teníamos la beca de jóvenes creadores el mismo año y los trabajábamos con Nacho Ortiz, que era nuestro, y con Alejandra Sánchez, éramos los tres. Bueno, y Patricio, el que escribió Nosotros los Nobles, ¿cómo se ha Patricio? Él, el escritor de Nosotros los Nobles, éramos los cuatro, pero Emilio y yo nos compartimos los guiones... De cinco días sin hora y de la Conozca la Cabeza de Juan Pérez cien mil veces. Así que sí son películas hermanas.
0: Fíjate qué curioso. Pues sí. ahí está. Muchísimas gracias. ¿Alguna palabra final para nuestro público?
1: Pues no. Gracias por haber escuchado esto. <risa> y, vayan verla, sí,
0: y, va y, vayan y vayan a ver. Y vayan a
1: ver. Bueno, sí, esto sale ya, ¿no? esto Sí, ya, ya. De no me inmediata. imagino como el futuro. No sé en qué año estoy escuchando <risa> esto.
0: <risa> bueno, es que sabes que se queda. Se queda. Es bueno, ventaja. porque yo los
1: podcasts los escucho cuando ya pasó a veces un año o meses escucho podcasts que me interesa, tal vez por eso lo estoy escuchando desde el futuro pero si alguien lo está escuchando en el presente vayan a las salas de cine a ver Paraíso, ha tenido una muy bonita respuesta al público y estamos muy contentos y gracias por la invitación
0: y si le están escuchando en el futuro, pues búsquenle en Blu-ray exacto, <risa> en el Muchas formato gracias. del futuro <risa> ah, Sí, que ya, ya, es, ya el, 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 quizá no sea el Blu-ray tal vez
1: es una cápsula esto de tiempo <risa>
0: muy bien, lo es, lo es, Mariana Chenillo, muchísimo gracias por habernos gracias acompañado. Gracias a ustedes. Eh, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, queremos agradecerles a todos ustedes que nos han escuchado, Paulina Villavicencio, en la producción, y recordarles también nuestras redes sociales, facebook.com diagonalcinemanet, eh, youtube.com diagonalcinemanet1, cinemanet en Twitter, como siempre muy contentos de rebasar el medio millón de seguidores y de cinéfilos que están allí apoyándonos. Eh, y por supuesto, la columna vertebral de este proyecto Que es el podcast de Cinemanet En cinemanet.com.mx Desde cualquiera de estos espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet